0: Preparémonos para la guerra. Capítulo 14. Abuso ritual de niños. El tema de los niños víctimas de abusos rituales ha sido una bomba en la prensa en los últimos años, pero en ningún sentido es un fenómeno nuevo. Deseo hablar de los tipos de abusos que sufren esos niños, de los indicios de abusos y de cómo enfrentar el problema. El término abuso ritual de niños se refiere a los abusos que se cometen como parte de un ritual, como en un ritual satánico. Suelen repetirlos más de una vez, pero no siempre, según las circunstancias. El propósito de este tipo de abuso siempre es colocar demonios en los niños. Los demonios ejercen entonces una profunda influencia en el crecimiento y desarrollo del niño, y con frecuencia lo llegan a dominar casi totalmente. Este es el tema número uno entre los que más se evaden al hablar de los problemas del abuso ritual de niños. Los niños, y aún los adultos, sujetos a tales rituales reciben de los psicoterapeutas, los psicólogos y los psiquiatras el diagnóstico de que tienen personalidades múltiples o esquizofrenia. Lo cierto es que las personalidades múltiples son demonios. Mientras no se reconozca esto y se enfrente el problema con el poder de Jesucristo, poco es lo que se puede hacer para ayudar a las víctimas. Se del muy triste caso de un niño del que sus vecinos abusaron en varios rituales satánicos en su mismo vecindario. Sus padres descubrieron lo que estaba pasando cuando el niño cumplió los cinco años. Reubicaron al niño y empezaron a darle psicoterapia. Sus consejeros eran cristianos profesantes, pero nunca les dijeron que el niño estaba poseído de demonios a causa de los rituales, ni llevaron a los padres o al niño a una decisión en cuanto a Cristo. Como resultado, cinco años más tarde, el niño todavía estaba bajo terapia. Para ese entonces tenía ya diez años. Ejercía un fuerte control sobre los niños del vecindario y fue sacado de su casa cuando la madre lo halló clavando literalmente a su hermano menor sobre una cruz de madera durante el tiempo de la Semana Santa en que los satanistas celebran la Misa Negra. ¿Qué no iba a ser capaz de hacer cuando tuviera cinco o diez años más? Los cristianos que trabajaban con aquella familia tendrán bastante de que darle cuenta a Cristo cuando comparezcan en el juicio. Muchos cristianos están entrando en la fiesta de establecer organizaciones para sacar a la luz pública a él problema del abuso ritual de niños y supuestamente para ayudar a las víctimas y a sus padres. Sin embargo, no quieren adoptar una posición firme por Cristo y están tratando de enfrentar este problema de una manera, estrictamente secular, y en la mayoría de los casos trabajan con agencias gubernamentales. Están condenados al fracaso total. ¿Por qué? Porque esta es una guerra espiritual y solo se puede ir a ella reconociendo bien que el problema abarca fuerzas espirituales. A los demonios solo se les combate con el poder y la autoridad de Jesucristo. La psiquiatría está totalmente desarmada para lidiar con demonios. Jesús hizo un comentario bien sucinto al respecto, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38 Jesús hablaba mucho de Satanás, los demonios y la batalla espiritual en que estamos enfrascados como siervos de Cristo. Los cristianos profesantes que tratan de enfrentarse a los estragos de los rituales satánicos, sin el poder de Jesucristo, están diciendo a las claras que se avergüenzan de Jesús y sus palabras temen perder credibilidad ante los ojos del mundo y que los tilden de locos, por hablar en el nombre de Jesús, de la existencia de los demonios y sus actividades. Métodos de abusos satánicos Los tipos de abusos de niños en los rituales satánicos son muy variados según los diferentes lugares y grupos. Sin embargo, hay algunos tipos comunes como los siguientes, vejaciones sexuales en las que participan humanos, animales y demonios. Experiencias que tipifican la muerte, como colocar al niño dentro de una tumba, junto a un muerto en un ataúd, etc. Dolores físicos por diferentes medios Atemorizar mediante amenazas de muerte contra el niño o sus padres si revela lo que le ha sucedido. A menudo obligan al niño a matar, por lo general animales recién nacidos como perritos o gatitos. También a menudo los obligan a matar a otro niño de más o menos su misma edad y sexo, si es posible, o a un adulto que se parezca bastante en edad y sexo a algún ser querido como la madre, el padre, etc. Lo siguiente es una cita de un informe de la policía sobre el relato de una niña que tenía siete años cuando abusaron de ella. Sé que la mayoría de los lectores se horrorizarán y turbarán con este informe pero es verídico, y lo transcribo como un simple ejemplo de miles y miles de casos de este tipo en los Estados Unidos, solamente. Como el caso todavía no está cerrado, no puedo ofrecer el nombre de la víctima ni el lugar, ni el departamento policíaco. Si usted es impresionable, salte la página, pero nosotros como cristianos tenemos que despertar y ayudar a estas víctimas. Si no conocemos ni los rudimentos de las cosas que han experimentado, no solo no creeremos lo que nos dicen, sino que tampoco podremos ayudarlos. Recuerdo que entré con mi padre al apartamento de un hombre. Este quería comprar una mujer. Pensé que mi padre era bueno porque no me vendió a mí. Cuando la mujer entró en el cuarto, la hicieron desnudarse y acostarse en una mesa. Empezó a gritar cuando la ataron. Gritó bastante mi madre me tomó el brazo e hizo que le cortara la muñeca con una navajilla. La mataron. Brindaban con sangre por el diablo. Usualmente le sacan el corazón y lo ofrecen al diablo para que los bendiga. Siempre me ponían un pedazo de corazón en mi boca. Me ataron a una cruz junto a un muerto el día de resurrección. Recuerdo que me sentí mal porque estaba cabeza abajo. Le sacaron las entrañas y lo abrieron. Me metieron parcialmente dentro de él. Pusieron al hombre en un sarcófago y a mí encima. Tenían una caja con gatitos vivos y les partieron la cabeza y los arrojaron en el sarcófago. Entonces cerraron la tapa. Recuerdo que grité. Como puede ver, esa niña estaba tan traumatizada que era bien fácil poner un demonio poderoso en ella. No transcribo todo el informe porque ofrece una descripción bastante gráfica de las vejaciones sexuales que acompañaban a estos incidentes. La vejación sexual es siempre parte del abuso ritual satánico. Esto se debe a que por medio de este acto es bien fácil poner demonios en el niño. Los dos se hacen una carne durante el acto sexual, por lo que los demonios pueden pasar fácilmente de una persona a la otra. La Biblia lo dice claramente, en primera de Corintios, o no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 6:16-18. Muchas niñas son dedicadas para ser esposas de Satanás. Este ritual siempre incluye la vejación sexual a manos de varias personas y a veces demonios. Muchos niños no recordarán el ritual, pero tendrán un vago recuerdo de haber sido dedicados a Satanás. El obrero cristiano debe dar por sentado que el niño fue vejado sexualmente en ese momento. En algunos casos, especialmente en los casos de hijos de padres que están en el satanismo, esa es la única vez que vejan al niño. Esta es una causa de problemas que a veces descuidamos en los adultos que se entregan a Cristo tarde en la vida. Todo niño que ha sufrido abusos en los rituales satánicos está poseído de demonios, aun si se trata de hijos de cristianos. Una vez que los padres aceptan esta realidad y le enfrentan, la mitad de la pelea está ganada. Señales y síntomas del abuso de niños. Los pequeños no pueden expresar lo que les han hecho porque no tienen el vocabulario. Los niños mayores suelen estar demasiado asustados para hacerlo, sin embargo, piden ayuda de muchas maneras. Algunos de sus gritos se resumen así, cambios en la personalidad. Si un niño normalmente es desenvuelto, puede volverse muy retraído y viceversa. La mayoría de los niños se vuelven rebeldes y desobedientes intentando atraer la atención a sus heridas no declaradas. Indicios en el juego Muchos niños juegan a lo que han experimentado. Los padres deben fijarse en lo que juegan sus hijos y cómo lo hacen. Un ejemplo tipo es la de la niña abusada de tres años que lanza la muñeca en la silla y le dice, siéntate ahí y cállate o te mato. Afortunadamente, esta no era una frase que la niña estaba acostumbrada a oír de sus padres, ni se le permitía ver mucha televisión, de modo que los padres se dieron cuenta enseguida de que algo andaba raro. En el caso del niño que mencioné que había sufrido abusos a los cinco años de edad, dice su madre que cada vez que se arañaba la rodilla o se cortaba el dedo, inmediatamente tomaba la sangre y pintaba cruces invertidas en la pared. Indicios verbales a veces los niños hacen declaraciones raras, especialmente cuando cierta circunstancia o ruido les recuerda lo que han experimentado. Una niña de tres años le dio un indicio a su madre un día en que ésta le estaba poniendo medicina en la región anal, irritada a causa de una diarrea. La pequeña de pronto comenzó a llorar y le dijo, No, mami, no me cortes ahí otra vez. No es necesario decir que la madre quedó estupefacta. Las investigaciones mostraron que habían abusado satánicamente de la niña en el kindergarten de una iglesia. Pesadillas. Son frecuentes. Casi todos los niños tienen pesadillas de vez en cuando. Pero las que de pronto se repiten deben lanzar a los padres a orar de rodillas para preguntarle al señor la razón. Tratamiento. Hay multitud de problemas en cuanto al cuidado y tratamiento de estos niños. El propósito mismo de esos abusos satánicos es poner demonios en los niños para que los dominen, demonios que actuarán en sus vidas para que más tarde puedan ser reclutados fácilmente para el satanismo. Lo primero que hay que resolver tiene que ver con los padres. Si han abusado de su hijo, o si sospecha que lo han hecho, la primera pregunta es, ¿Cómo anda usted con Dios? Si el Jesucristo de la Biblia no es su Señor y su Dueño, debo decirle que no podrá ayudar a su Hijo. Solo el poder de Jesucristo puede vencer los poderes demoníacos de los satanistas y de los demonios que colocaron en el niño. Si usted no conoce a Jesús, lo único que tiene que hacer es echarse sobre sus rodillas y pedirle que le perdone sus pecados, que lo lave con el poder de su preciosa sangre derramada en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y pedirle que sea su Señor, su dueño y su Salvador. Luego, consígase una Biblia y léala y estudiéla a fondo. Tiene que dejar el pecado fuera de su vida. Lea el Nuevo Testamento primero y cumpla los mandamientos que encuentre. Busque tener una relación personal con el Señor, usted va a necesitar su dirección para ayudar a su Hijo. Jesús ama a los niños. Nunca olvide esta verdad fundamental. Nuestro Señor Jesucristo siempre demostró su particular amor e interés en los niños mientras anduvo en la tierra. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10, 13, 16. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18 cinco estos y otros pasajes muestran claramente el amor especial del Señor por los niños. Jesús ama a los niños. Los trata con bondad y compasión. Nosotros, por lo tanto, tenemos que hacer lo mismo. He aquí el plan que sugiero si usted piensa que han abusado de su hijo o hija en rituales satánicos. 1. Primero, échese sobre sus rodillas ante el Señor pídale que purifique su propia vida enseguida. Deje el pecado fuera de su vida. Si ha cometido algún pecado o le ha abierto alguna puerta a Satanás en su vida, no podrá lidiar con los demonios y perjudicará a su hijo. 2. Una vez que se lo ha pedido y ha recibido confirmación del Señor de que han abusado de su hijo, son varias las decisiones que tiene que tomar. La primera decisión es en cuanto así lo notifica a las autoridades. Tiene que buscar cuidadosamente la sabiduría del Señor en esto. Ciertamente estamos en los últimos tiempos, y nuestro país está casi totalmente corrupto. Los satanistas se han infiltrado en todos los cuerpos policíacos, departamentos de bienestar social, y especialmente en todo lo referente a las áreas de la psicología y la psiquiatría. El abuso ritual de niños no sucede así porque sí. Por lo general es planeado con cuidado, y ya hay satanistas infiltrados en todas las agencias gubernamentales que se ocupan de esos casos. Debes saber que una vez que lo notifique a las autoridades, esencialmente habrá perdido el control de su hijo. He estado en contacto con muchísimos padres que han caído en esta terrible trampa el Departamento de Bienestar Social demanda que sometan al niño a evaluación y tratamientos psiquiátricos. Casi siempre estos psicólogos usan tecnologías demoníacas como el hipnotismo. Si los padres no quieren, el Departamento de Bienestar interviene y saca al muchacho de la casa y lo coloca en un hogar de acogida que frecuentemente es dirigido por satanistas pueden hacer eso legalmente simplemente declarando que los padres no quieren que el niño reciba tratamiento. Casi nunca se logra condenar a nadie en casos de abusos satánicos. Las agencias que deben hacer cumplir la ley están también bien controladas por los satanistas. Sé de varios casos recientes en los que el sistema judicial no quiso condenar a los perpetradores de abusos satánicos y ahora los antiguos acusados están presentando demandas por difamación en las cortes civiles. Se dé otro caso en el que los satanistas se las arreglaron para exonerarse y luego acusaron a los padres del abuso. Como resultado, han sacado de la casa a los niños hasta que el caso se resuelva. Otra vez, los padres han perdido a sus hijos. Mi consejo es que no se acuda a la justicia. 3. El cuidado médico es un gran problema y algo en lo que los padres tienen que tener mucho cuidado. Los médicos por ley tienen que reportar cualquier caso de abuso o vejación sexual de menores al Departamento de Bienestar Social y a la policía. Si lleva al menor a un médico, tendrá que lidiar con las autoridades. Casi no se puede hacer otra cosa si el menor ha sufrido lesiones físicas o si hay indicios de supuración de la vagina o el pene, prolongado dolor de garganta o erupción en la piel. Estos pueden ser síntomas de enfermedad venérea. En este caso no queda más remedio y hay que acudir al médico. Pero hay que tener mucho cuidado en cuanto a ceder ante bienestar social, que insistirá en que lleven al niño al psicólogo, etc. Mantenga la calma y desentiéndase del sistema gubernamental lo antes posible. 4 tiene que sacar al niño de la zona. Sé que será un sacrificio financiero, pero tiene que irse de la zona y tener al niño en la casa si es posible. No cambie simplemente de kindergarten. Recuerde, ya están marcados de por vida. Para los satanistas y los demonios, esos niños son propiedad de Satanás y así lo considerarán por el resto de sus días. Veo un índice muy alto de abuso ritual satanista en hijos de personas que fueron vejadas también cuando niños, aun cuando después nunca participaron en el satanismo sino que se hicieron cristianos. Están marcados por el reino de Satanás y los siguen de cerca. Los hijos de padres que fueron vejados satánicamente se convierten en blancos certeros. 5. Padres, reúnanse con otros cristianos de confianza, si conocen a alguno. Oren con ellos por la liberación del niño de los demonios que tiene dentro. No deben hacer de esto un incidente traumático para el niño. Uno de los padres simplemente debe tomarlo en sus manos, lo rodean y lo ungen con aceite pidiéndole a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo que quite los problemas. No hay que asustar al niño hablando de demonios. El Señor sabe los deseos e intenciones de nuestro corazón. Él sabe que ustedes se están refiriendo a los demonios. Recuerden que el Señor trata a los niños como niños, con suavidad. 6. Dejen que el niño juegue a las cosas que ha experimentado y que le han hecho. Cada vez que lo vean ansioso o noten cambios en su conducta, cambios que pudieran ser resultado del abuso, simplemente tómenlo en sus brazos y oren, pidiendo a Jesús que lo limpie y sane. A veces, Particularmente en los casos de niños mayores, será necesario reprender a los demonios y ordenarles salir en el nombre de Jesucristo. Yo digo con frecuencia a los padres: por si acaso, échelos fuera. En otras palabras, si sospechan que hay un demonio en su hijo, ordénenle al demonio que salga. Pero repito, no alcen la voz. Hablen suavemente y con dulzura hacia su hijo. Unjan y sellen el cuarto del niño. Todas las mañanas y todas las noches tómenlo en brazos y oren que el Señor le dé una protección especial y lo sane. Téngalo en casa y por lo menos durante seis meses proporcionenle una atmósfera en la que se sienta bien seguro, bañado en la oración y la palabra de Dios. Recomiendo fuertemente que durante ese periodo ni siquiera en el departamento de cuna de la iglesia dejen al niño solo. Recuerde que el miedo es uno de los principales instrumentos que los satanistas han aplicado a su hijo. Si le es posible, a una costa de un sacrificio económico, la madre no debe ir al trabajo, sino quedarse con el niño todo ese tiempo. 7. Estén siempre en alerta extrema. Si ya han abusado del niño una vez, pueden estar seguros de que los demonios avisarán a los satanistas, donde quiera que ustedes vayan, y tratarán de hacerlo otra vez. Conduzcan a su hijo a entregarse a Cristo en su temprana edad. Enséñenle con diligencia la Biblia. Enséñenle a orar, y sobre todo, tan pronto tenga edad suficiente para entender, enséñenle a pelear espiritualmente. La mayoría de los niños de 5 o 6 años entienden pronto el poder del nombre de Jesucristo. Protéjanlo lo máximo posible de las influencias ocultistas, especialmente en los programas de dibujos animados del sábado por la mañana que ven la mayoría de los niños y de los muchos juegos ocultistas. 8. Nunca podré enfatizar con suficiente fuerza que su seguridad está en el hecho de que Cristo ama a los niños. Si ustedes son fieles en la oración, diligentes en cuanto a la palabra de Dios, y se mantienen alejados del pecado y son fieles en enseñar a sus pequeños en cuanto al Señor, Cristo limpiará y sanará completamente a su Hijo. Verán, en un periodo de semanas y meses, un firme y gradual cambio a medida que la sanidad va tomando lugar. No será fácil, pero no hay otra manera. Jesucristo es la única respuesta. Ejemplos de la vida real. 1. No hace mucho tiempo, estuve ofreciendo consejería a una bella pareja de cristianos por seis meses. Su hija de tres años había sido víctima de vejaciones sexuales y abusos en rituales satánicos en un kindergarten de una iglesia. He cambiado todos los nombres para protegerlos. Como mencioné anteriormente en este capítulo, el primer incidente que de veras puso sobre aviso a la madre de Cindy, Bárbara, fue unas sorprendentes palabras de Cindy. Cindy estaba con tanta diarrea que el ano le dolía. Bárbara consiguió una medicina del médico para aliviar el dolor y la picazón. El primer día en que fue a untarle la crema en el ano, la niña empezó a chillar y a gritar con violencia, Mami, no, no me cortes ahí otra vez. No hay que decir que Bárbara se horrorizó. A una niña no se le habría ocurrido eso si no se lo hubiera hecho antes. Fue entonces cuando Bárbara me llamó llorando. Había notado a su hija triste y retraída y a cada rato tenía accesos de llanto, rabietas y pesadillas. Anteriormente siempre había sido una niña serena, simpática y de alegre carácter. Afortunadamente, Bárbara y su esposo cuidaban mucho a sus hijos, no los dejaban ver televisión y tenían cuidado de los juguetes que les compraban. Por lo tanto, sabían que la niña no conocía la violencia ni el vocabulario de la violencia. Bárbara y su esposo hablaron con los jefes de la escuela y después de investigar descubrieron que había un satanista en un puesto alto en el cuerpo de maestros. Aquel hombre se fue y desapareció antes de que pudieran llevarlo a las autoridades. Había abusado también de muchos otros niños allí. Bárbara y su esposo oraron al Señor. Ungieron a Cindy y le pidieron al Señor que expulsara a los demonios. De inmediato se produjo un cambio favorable en la personalidad de la niña. Pero durante los seis meses siguientes, junto a su mamá que se quedaba en la casa a cuidarla y a proporcionarle un ambiente de amor y seguridad, jugando con sus muñecas, ella reconstruía lo que le habían hecho. En ocasiones lanzaba con violencia la muñeca a una silla y le ordenaba con voz autoritaria, «No te muevas de ahí y cállate, o te mato a ti y a tu mamá». Cada vez que Cindy se volvía impredecible. Tenía accesos de llanto, o manifestaba algo en sus juegos, o tenía una pesadilla. Bárbara la tomaba en sus brazos le daba cariño, y calmadamente ordenaba a los demonios que salieran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y oraba pidiendo que el Señor sanara y protegiera a Cindy. Bárbara y su esposo ungieron la casa, especialmente el cuarto de Cindy. Juntos oraban con Cindy por la mañana y por la noche, pidiéndole al Señor que la sanara y protegiera. Oraban también que el Señor borrara la terrible experiencia de la memoria de Cindy. En seis meses, Cindy había ido mejorando gradualmente hasta volver a ser la niña normal, simpática y feliz de antes. Alabo a Dios por el amor y la fe de aquellos padres. Es una niña muy afortunada. Quiero señalar un error que los padres suelen cometer en tales circunstancias. La tendencia es abandonar todo tipo de disciplina del niño. Hay que entender que la disciplina proporciona estabilidad y seguridad en la vida del niño. Uno debe continuar con las mismas normas establecidas con el niño. Si lo castigaba por algo antes de saberlo del abuso, debe seguir haciéndolo. El niño lo pondrá a prueba enseguida. No solo para ver si puede sacarle ventaja al caso, sino también en busca de seguridad. Si usted no quiere disciplinarlo por lo que le pasó, estará empeorándolo todo. Si todavía no lo ha leído, le recomiendo el libro Atrévase a disciplinar, del Dr. James Dobson. El doctor. Dobson es cristiano y sus libros se ajustan a la Biblia. 2. El segundo caso muestra el impacto devastador de este tipo de abuso en un adolescente. Recibe una llamada hace algunos meses de un pastor que había sido psiquiatra antes de aceptar a Cristo. Me contó la siguiente experiencia de una joven a la que hacía más de un año que trataba de ayudar. Hasta que leyó mi libro El vino a libertar a los cautivos no había podido ayudar a aquella joven simplemente, porque no podía creer lo que ella le decía. Cuando Sara, no es su verdadero nombre, tenía 15 años. La agarraron tarde en la noche mientras caminaba a su casa desde la de una amiga. La llevaron a la fuerza a una ceremonia satánica. La desnudaron completamente y la amarraron a un altar de piedra. Encima de ella amarraron a otra joven. A aquella joven la torturaron hasta matarla con heridas en la garganta. Se desangró y murió sobre Sara. Durante aquella ceremonia mataron también a un niño y a un joven. Luego quitaron el cadáver de encima de Sara y muchos de los presentes la ultrajaron sexualmente, hiriéndola con cuchillos en varios lugares, especialmente en el área vaginal. El pastor no sabía cómo se las arregló para escapar viva y ni ella lo recordaba muy bien. Sara jamás se unió a un grupo satanista ni participó en el ocultismo. Sin embargo, el efecto de aquella experiencia en su vida fue desastroso. Frecuentemente le asaltaba el recuerdo del tormento y despertaba en la noche con el dolor físico de haber sido violada, aunque ninguna persona había estado cerca de ella. Tenía la sensación de que permanentemente llevaba clavado un cuchillo en la pelvis, aunque los rayos X y los exámenes médicos no revelaban nada. Tenía profundos accesos de depresión y en más de una ocasión había tratado de suicidarse. A los 23 años de edad, conoció a aquel pastor y le entregó su vida a Jesucristo. Su vida mejoró, pero no sino hasta que el pastor le creyó y aprendió a expulsar los demonios que habían implantado en ella durante la ceremonia. Solo entonces quedó libre del miedo, el pánico, la depresión y las pesadillas que le afligían. Solo Jesucristo y su poder pueden ayudar a estas víctimas. Tenemos por delante días oscuros. Estemos alerta a las tácticas de nuestro enemigo para poder ayudar a sus víctimas. Este fue el capítulo 14 de Preparémonos para la guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.